0: Aviso, este episódio nos tocou extremamente durante e após a gravação. Por isso, aconselhamos que você escute de forma fracionada caso esteja passando por um período de depressão ou por algum momento difícil durante o isolamento social. Viva!
1: 3, 4. Quatro.
2: Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. Olá, olá! Esse aqui é o Pode 4. No Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é morta. Além disso, são 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes por ano no nosso país.
3: Durante a quarentena, esses números só aumentaram. Isso pode? Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com dois L's.
2: Eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. Eu sou o Juliano Barreto, é arroba Juliano Barreto
1: oficial no Instagram. Nós gravamos esse programa no início, é, no estúdio Porta da Toca, e já virou um meme essa história do gravamos no início no estúdio, porque a gente começou a gravar e tivemos que ir pra casa e... Já estamos aí gravando há muito tempo em casa, na quarentena, é, aqui nos aplicativos esses que nos ajudam a gravar, esses que não nos patrocinam, a gente tá tentando, a gente tá pedindo pro, pro Zoom, pro Skype, eles nos patrocinaram, mas eles não estão patrocinando ainda. <risos> tá difícil, gente. <risos> tá difícil, gente, olha, patrocinem a gente, bom, enfim, é, e agora a gente segue gravando aqui, mas que bom que a gente tá conseguindo criar conteúdo, isso que importa.
3: Inclusive, já estamos finalizando a nossa primeira temporada, não é mesmo, gente? Esse
1: Hoje, é o penúltimo aqui, episódio!
3: Penúltimo episódio!
1: Gente, penúltimo episódio. E penúltimo episódio
2: vem com uma super convidada, né, Dani? Vem, vem. E é um assunto, assim... Complicado.
3: Inclusive, essa convidada, a gente quer chamar ela desde a, a era estúdio, né? Desde que a gente gravava uhum. lá, a gente já nomeou é essa verdade. convidada.
2: E só conseguiu agora.
3: Então, eu tenho a honra de apresentar uma mulher que admiro desde que ela nem sabia quem eu era. E hoje, que orgulho <risos> que ela sabe quem eu sou. Ela, eu deveria ter perguntado, antes de começar, tudo que essa mulher faz, assim, profissionalmente falando. Porque ela é... É verdade. A impressão que eu tenho é que existe essa mulher, assim, em muitas... Muitas vezes por Porto Alegre, porque ela tava em todos os lugares, dando conta de ser tudo ao mesmo tempo. E eu, e eu não conseguindo nem ser eu ali, escrevendo um, um resumo de uma coisa, tá? Então, aí vem uma atriz, uma professora, uma mãezona, uma colega, uma parceira, que eu admiro, e todos nós aqui do Pod4, com certeza, também admi admiramos todos. Jussara Gaspar. Uhul. Oi, miga! Seja bem-vinda!
0: Nossa, depois <risos> dessa apresentação, né, gente? Bora acabar o programa. Adoro. Só vou estragar. <risos> ah,
2: pronto. Querida.
0: Jura. Então.
2: Que bom. Seja bem-vinda, Jussara.
0: Obrigada, gente. Eu queria também, desde o início, desde que eu soube estar tá conversando com vocês, né? Acho muito importante esse trabalho, né? Uh, eu acho que até agora eu escutei todos, tá? Toma. Sempre daquele ah, meu delícia. jeito meio meio, aqui né gente, escuto um pouco, o dia que eu falei com o Dani, escutei a metade, depois escutei a outra metade, mas é isso aí, eu acho imprescindível, né, a gente tem que atacar e criar alternativas de atacar e de informar as pessoas por todos os lados, por todas as partes.
3: Maravilha, tá vendo gente, ela é, ela é multi ela ainda consegue ouvir todos os episódios do Pod 4. E vocês estão fazendo o quê?
2: É, esse é o Brasil que a gente quer. E ela tem um filho que é adulto e tem um filho que é criança agora. Então, assim, tem que se virar nos 200. A Jussara tá, querida. É, é uma mulher maravilhosa. Eu é. uh, tenho a honra de trabalhar com ela. Eu dirigi a Jussara no espetáculo chamado Frida Kahlo, A Revolução. Que é sobre a vida da Frida Kahlo. Onde a Jussara interpreta... É a pintora mexicana.
1: Divinamente!
2: Há 11 anos. E, e é sempre hum. uma loucura, assim, porque eu acho que essa noção uh, da, da potência do corpo da mulher latino-americana eu aprendi muito convivendo com a Jussara, assim, né? E eu agradeço muito a ela por isso. E a gente poderia chamar a Ju para muitos tipos de debate aqui no Pod 4, né? E acabamos uh, optando por esse que é sobre abuso, vocês vão entender... Uh, que é super uh, complicado, e mas que a gente achava que tinha que falar, né? Porque eu me lembro que em uma das apresentações da Frida Kahlo, A Revolução... a gente acabou e teve um debate pós-espetáculo... e a Jussara, sempre emocionada, sempre emocionada, ela é uma pessoa passional... ela contou um, um caso dela que reverberou muito forte no teatro, assim da questão do abuso uh, como, quando criança, né, enfim, como adolescente. E isso mexeu muito, porque também reverbera no meu caso pessoal, e a gente vai falar um pouco disso hoje. Então, não sei, Ju, você, queria, você poderia contar pra gente um pouco como é que foi essa situação?
0: Com certeza. É bem recente, né, gente, a minha... A minha resolução, a minha decisão, a me, o meu me encarar, né? Encarar essas memórias, assim, né? Uh, semestre passado, eu estava fazendo a escritura, terminando a escritura do meu TCC. E ele começa com um entróito de memória, porque eu falo sobre a minha biografia de ativista, da minha família de sindicalistas, enfim. E é uma coisa muito louca porque é uma memória que durante... São várias etapas dessa memória. A primeira etapa é o nojo absurdo, o medo absurdo, porque, no meu caso, Dani, Natasha e Ju, aconteceu quando eu tinha 10 anos. Né? Uh, eu estava dormindo uh, na casa de uns sobrinhos meus e um ex-cunhado meu... Quando eu acordei de madrugada, ele estava me passando a mão. Tá? É horrível eu fingi. É horrível contar isso também, entendeu? É, aquela Jussara, né? aquela criança. Eu uh, não esbocei nenhuma reação. Eu virei para o lado e, e fingi que estava... E tentei de toda forma me tapar, porque foi naquilo que possivelmente seriam os meus seios que ele estava tocando. Né? que não eram ainda e, e depois ainda aconteceu um outro, uma outra situação que ele foi até a minha casa a casa onde ele sabia que todo mundo trabalhava porque uma uma família proletária né todo mundo trabalhava até meus irmãos que eram crianças, jovens também eu comecei a trabalhar muito jovem também né? no mercadinho empacotando só que nessa época eu ficava em casa era a única que ficava em casa e ele sabia. E ele foi lá. né? E ele tirou o pau para fora e ficou falando algumas coisas que, né, que agora eu não alcanço buscar o que, que era aquilo. Né? Uhum. Porque eu estava lavando a louça, eu lembro. Eu vou na casa da minha mãe e volta e meia, toda vez essa lembrança vinha. E o que, que a gente faz? A gente não quer essa lembrança. A gente não quer ela. De forma alguma, gente. Resultado. Eu tava lavando a louça e eu peguei uma faca. E com 10 anos... Foi a primeira vez que eu apontei a faca para alguém. né? Foi a primeira vez. Porque aconteceu depois de novo. Uma vez. né? E... Ai, eu nem sei, gente. Esse cara ainda ficou na minha família um tempo... É, é, é possível de detectar, eu digo isso, uh, pais e mães que estão em casa uh, prestem atenção nas suas crianças. Eu sei, eu não culpo a minha mãe e meu pai, é muito difícil. Eram oito filhos, né? eu sou a oitava. Então, numa família onde uh, tu te gasta pelo sistema, né? tu passa mais tempo numa indústria, numa empresa do que em casa, né? Coisa que o isolamento tá fazendo a gente refletir um pouco, né? Não a classe operária, porque essa continua lá escravizada, né? E, enfim, é fácil de... é possível, fácil não é, mas é possível de detectar. Eu lembro de ter pavor de ir na casa da minha irmã, nunca mais ter ido posar com os meus sobrinhos, que eram a minha vida, tá? Uh, enfim, é possível. Imagina uma pessoa que quer ir toda hora para lá porque as crianças estão lá e, de repente, do nada, essa pessoa nunca mais quer ir. Nunca mais, entendeu? Então, é possível detectar. tá? Mas aí, gente, é, são vários processos. As etapas que eu estava falando. Esse primeiro início de raiva, de, de ódio mortal, de medo porque é uma pessoa que te apavora, é alguma coisa relacionada a um mal que, que, na cabeça infantil, eu não sei o que, que, se, o que, que parece, né é muito retratado como monstro. Não monstros, são homens. Homens que machistas, que de poder desse sistema patriarcal não são monstros, gente. Vamos parar de falar isso, que são monstros para as crianças. E para as pessoas não são. São pessoas machistas, normalmente homens, né? Grande maioria é homem. Maioria esmagadora e, e isso são homens de poder dessa possibilidade que o patriarcado dá do silêncio da outra, né? Tanto que na feitura do TCC acabou que o capítulo do TCC se chama O silêncio serve a quem? A quem serviu o meu silêncio? E essa história ela tem mais pano porque Estou escrevendo meu TCC, essa lembrança vem. E a mulher de 41 anos, Jussara Gaspar, que tem há 11 anos um espetáculo sobre uma feminista ter terrível, das mais tenebrosas, <risos> que tem há 10 <risos> anos... Uma companhia de teatro, talvez a única aqui do Sul, não, não tenho notícias de outra, uma companhia que se ocupa em trabalhar as temáticas de violência contra a mulher. De... Vocês entendem como isso é difícil? Como, como se é difícil para mim e as pessoas ficam dizendo que ah, a mulher está apanhando e está lá, deve gostar de apanhar. Não, ela não gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. A pessoa fica porque é uma situação, porque, né? E aí, gente, vamos para outras coisas que a sociedade, o sistema faz, que é a camada pobre mesmo da população, que nem a minha família era bem hoje a gente segue pobre, mas vocês sabem com os governos populares, até os pobres compraram carro, então tem gente que tem carro na minha família, casa própria, né minha casa minha vida, aquela coisa toda <risos> né? tem gente na faculdade pública né? foram alguns anos aí de um avanço mas, nessa época, nós éramos muito pobres. né? A casa é essa onde a minha família mora até hoje. Quando a gente se mudou para lá, ela não tinha as aberturas. Eram tábuas que a gente escorava de noite para dormir. Né? Então, tem isso também. A coisa de, de... É muito importante que a criança seja empoderada... E que toda essa coisa psicológica, da psicologia, da, da pedagogia, que às vezes a gente diz, ah, não sei, ah, não vamos levar tão a sério, não vamos ser tão que precisa, gente. Precisa dizer, verbalizar para a pessoa, para a criança, que ela pode, que ela é maravilhosa, que ela é inteligente, que ela é todas as coisas, né? E que ela, e que ela pode contar com alguém, entendeu? Deixar isso muito claro, né? que ela não precisa ter medo, que ela pode contar o que ela quiser contar, não ter não ter assuntos tabus, que, que a pessoa tenha que ficar calada ou tenha que procurar fora alguma algum auxílio. Né? Quando eu estava escrevendo o meu TCC, duas irmãs minhas vieram aqui na minha casa. E eu nunca tinha contado para ninguém. E essas duas irmãs minhas vieram aqui na minha casa... E eu resolvi, a minha mãe estava junto, gente. Eu resolvi, é hoje que, vou, que eu vou contar. E eu tava nesse processo aí de escrever. Quando eu conto para as minhas irmãs, na frente da minha mãe, as duas, gente, a mesma situação. uma 10 anos mais velha que eu, tá? E aí ela me conta o quê, gente? Que uma sobrinha minha, dez anos mais nova que eu, o mesmo cara... Vocês entendem a denúncia? É, é bater nessa tecla, é denunciar. Nossa. O problema é, a pessoa segue fazendo, porque é a coisa do, do título do, desse capítulo, o silêncio serve a quem? Eles contam com o silêncio, gente, eles contam com esse silêncio, foi assim a vida inteira, nunca ninguém falou, entendeu? E se falasse era louca, ela que quis, Entendeu? A pessoa tem 12, 13 anos e o cara tem a cara de pau de dizer que foi a pessoa que, que provocou, a pessoa que quis, a pessoa que não sei o sabe? Então, é isso, é, é, é denunciar, gente. E aí vem um outro processo, que é o sistema falho de denúncia, né? A Lei Maria da Penha, que é de 2006, né, gente? De 2006... A mulher teve que Super ser eletrocutada, recente. teve que receber uma bala na coluna pelo marido, e o marido não era um mecânico, não era um... um como é que é? Um, um, as pessoas falam um serviços gerais, que são esses... Não, gente, o marido dela é um professor de universidade, assim como ela era, né, gente? Era esse homem, esse homem, professor de universidade... Esse cara que meteu a bala nela, que tentou eletrocutar ela no, no banho, no chuveiro. Então, assim, uh, e aí ela não consegue aval aqui porque não tem uma legislação. Ela vai fora e pede auxílio, né, gente? Fora, né? Direitos humanos, é, e ela vai fora, pede, denuncia, faz todo tipo de coisa que pode fazer, até que, que então ela consegue ser protegida, mas assim, muitos anos depois vem essa, a, a, assim, o que ele tem que pagar, entendeu, Eu não lembro como é, que é o nome disso... Enfim, mas são muitos anos depois que acontece isso, né, que ela tem justiça mesmo. E ela segue por aí, né, paraplégica, na cadeira de rodas, pedindo, suplicando para que as pessoas denunciem, né. Uh, hoje há uma legislação, então, como eu falei, uh, só que ela, essa legislação é muito falha, né. Uh, durante o, o, a montagem do Todas Nós, que foi de 2016 a 2018, em fevereiro de 2016, eu e a, e a Sana Martins, que é outra superatriz, pesquisadora aqui desses temas também, né? uh, fomos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e ficamos lá algumas semanas, se eu não me engano foram duas semanas, todos os dias, às vezes, a gente entende por que uma mulher não quer ir, mas ela tem que ir lá. Eu sei que é horrível, eu sei que é difícil. Assim, umas pastas desse tamanho, de protocolo, sabe? A gente vendo, assim, a, a, a bonita e com cabelo chapado sendo atendida super educadamente, a gente vê as pessoas que têm outras condições. A gente viu isso, a gente relata no espetáculo. Outras condições de vida não tão favoráveis sendo... Ah, eu nem sei como me expressar, sabe, sendo é, menosprezadas, maltratadas numa situação já tão sensível, sabe. Algumas mulheres com os filhos lá, né, que nos deram depoimento com os filhos junto, né, gente. E é isso, é, é, são situações que começam, não importa se a mulher tá grávida, um dos depoimentos era a mulher grávida de sete meses, o cara foi com uma cadeira pra bater na barriga dela. Então, uh, é isso, gente. É denunciar, é ser cada vez mais empático com uma mulher que... que, que pode vir a te contar alguma coisa né? a gente sempre desconfia de alguma coisa, a gente sempre tem o um pé atrás gente. sempre tem, e não é só denunciar e fazer as mulheres se empoderarem para denunciar, não é a gente denunciar também, é a gente ouviu o apartamento do vizinho, entendeu é a gente se meter na uhum. história eu tenho o maior orgulho do Ariel do meu filho mais velho, meu filho mais velho morava na Osvaldo Aranha, com dois primos, e ele ouviu ele ouvia assim direto uma mulher apanhando, uma guria apanhando, e um dia ele chamou a polícia e a polícia foi lá e... só que eu fiquei preocupada com ele, porque ele foi lá e meteu a cara dele junto, ele foi lá junto pra ver o que que era, entendeu? pra dizer pro cara, fui eu mesmo isso me dá um certo eu fico com certo receio mas assim... porque a gente
2: tem medo, né?
0: é, mas assim, gente, tem que denunciar tem que denunciar na rua a Naomi, um dia a Naomi, coitada, ficou vermelha nós caminhando na, na Alberto Bins e um cara me pega uma mulher, gente, me atira ali na, onde era Severo Rote, na, na cortina de ferro, e vai pra cima da mulher e eu, descendo a Coronel Vicente, eu já fui correndo e gritando, olha a Lei Maria da Penha, já fui correndo, atravessando a rua. Esse cara virou um coelhinho e saiu, assim, ó, numa disparada, que ninguém mais viu ele, entendeu? Porque, sério, gente, quem faz isso sozinha com uma mulher é a pior espécie de homem. É o mais covarde, o mais cagão. É isso só que eu tenho para dizer, entendeu? É esse o termo, né?
2: Bem, gente, vocês ouviram, né? A... As experiências da Jussara são... foram muito... Quando ela expôs isso no teatro, lá, a plateia toda ficou embasbacada. E, e a gente estava falando agora, há pouco antes de começar a gravação que só um pouquinho tá tendo agora um panelaço de fundo é um panelaço mas é uma
1: para nós uma trilha sonora né eu diria praticamente. ótimo
3: pausa para escutarmos a voz das ruas <risos>
2: voltamos à programação normal fora bolsonaro muito ficou muito forte para mim essa questão que a Jussara atrás da denúncia né e, e me tocou muito particularmente porque, aí dividindo um pouco da minha experiência, eu estava dando aula semestre passado para uma turma uh, de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. E, a, e aí eu peguei e um dos exercícios que eu dei foi pedir que eles contassem, é, num papel, sem se, sem se identificar, um trauma da sua vida. Então eles tinham que fazer esse trauma, a gente trocava os papeizinhos, eles não sabiam de quem recebia e quem recebia o papel tinha que gravar um vídeo como se fosse seu aquele papel, né? E eles tinham que me mandar esses vídeos. É, esse era o exercício. Quando eu recebi todos os vídeos, eu falei, agora, vou assistir. Gente, dos 13, dos 13 alunos e alunas da turma, sete histórias eram de abusos infantis. Sete. Todas as sete de alguém da família, de um homem da família ou de um homem amigo do pai, tá? Isso dentro de uma escola que era paga, ou seja, eram crianças com recursos, porque a gente também tem essa esse preconceito de achar que só acontece nas, entre pessoas pobres, né, entre pessoas mas assim, de, de crianças com, né, com recursos, de famílias com recursos, e, e eu mostrei para turma que aquilo foi um choque. E aí eu pude falar também da minha experiência. Porque eu também fui abusado quando criança. Uh, tinha um senhor, um vizinho da, da, da minha rua. que todo, Eu era conhecido como o leitor, assim, porque eu adorava ficar na banca, além dos gibis, não sei o quê. E um dia ele me chamou, ele era amigo do meu pai, da minha avó. sempre tinha festas na casa dos meus avós. E ele me chamou porque ele disse que ele tinha vários uh, gibis para me dar. E o apelido dele era o professor ele era um senhorzinho, o filho dele era, né, já era adulto e tal e eu fui buscar os gibis quando eu cheguei lá, que eu, ele me deu os gibis ele me agarrou e me beijou à força assim, no meio da escadaria e eu no, 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 é, só consegui me, me empurrar ele conseguiu me beijar eu consegui me empurrar, saí correndo e joguei os gibis fora e tal só que, detalhe eu não me lembrava disso isso foi apagado do meu cérebro total, apagado total isso nunca aconteceu pra mim. E aí quando foi em 2007, eu fui dirigir um espetáculo e um dos personagens era um pedófilo. E eu estou dirigindo a cena, que era bem, bem difícil, e eu falando pro ator, ah, você vai pra lá, de repente você pega aqui, era uma bola que, que naquele momento representava a criança, né, porque ele acariciava a criança. Falei, você pega a bola. Quando eu falei pega a bola, gente, foi como um raio caísse na minha cabeça, assim, eu levei, eu, eu, eu parei assim, fiz o... Um... E fui caindo pra trás, assim... E, e perdi o chão e sentei... Porque a memória veio assim... Vluf, na minha cabeça. Então, assim... Uh, se, se eu não tivesse feito aquele espetáculo... Talvez não me lembrasse nunca disso, sabe? E, e de que maneira... A gente já falou disso aqui em algum episódio... Do, do, do Pod 4. De que maneira... E aí, me colocando essa meia culpa... Como um homem cisgênero, sabe? De que maneira o homem cisgênero... Ele entendeu que a ele tudo serve, que tudo é propriedade dele, que todos os corpos é propriedade dele, e aí tudo aquilo que ele acha que é, que é inferior, inferior a ele, as mulheres, as crianças, os idosos, as bichas afeminadas, os gays, os trans, são, os
0: outros, né? são os
2: outros que ele pode usar do jeito que ele quiser usar, porque ele, ele é dono de tudo. E isso tem que parar e, e eu me lembro muito porque a Ju falou naquele dia, ela falou assim: "Meninos que estão aqui presentes, se vocês estão aqui ouvindo esse debate é porque vocês querem mudar. Não deixem os outros meninos matarem a gente". <risos> eu tô emocionado. E sim, e, e foi muito difícil assim, porque é um tema muito complicado, sabe? Porque é, é assim, e eu nem sou mulher, nem sou, sabe, então só para dizer e, e relatar, porque a gente tem que, tem que abrir esses assuntos. Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Bom, eu não vou me identificar, mas eu tenho 17 anos, moro em Caxias do Sul, mas nasci numa cidadezinha bem pequenininha no interior do estado, onde tudo começou. Minha avó tem um sítiozinho nessa cidade, no interior dessa cidade, e eu, quando eu tinha dois anos, morei um tempinho com ela. E nisso, na frente desse sítio da minha avó, tem um terreninho onde o irmão dela mora. E esse irmão dela vai todos os anos acampar. E nessa vez eu, com dois anos, fui junto com ele. Acampar por um tempinho com ele lá. E na ida pra esse, pra esse acampamento, eu lembro que ele parou no meio da estrada. E e ele disse que ia buscar água no meio dessa floresta, num poço. E perguntou se eu queria ir junto. Como uma criança, né? não gosto de ficar sozinha. Eu fui junto. Nisso ele parou do lado daquele poço que não tinha água nenhuma, baixou as minhas calças e ele cometeu o assédio, né, sexual infantil. Dessa imagem, dessa lembrança que eu tenho, já pula para dentro da barraca, onde ele faz eu pegar nos genitais dele, perguntando se eu sabia o que era aquilo e me dizendo que eu não podia contar de jeito nenhum para minha mãe, porque ela ia ficar muito brava comigo, muito brava. E aquilo gerou um medo dentro de mim. Muito grande. E disso eu já, já voltei a morar com a minha mãe em Caxias, com cinco anos. E quando eu cheguei aqui, ela já tava com um companheiro, que ela conheceu aqui, né? E eu tinha que dormir no sofá, porque um tio que morava com a gente, uh, dormia no outro quartinho que tinha. Então a minha cama era o sofá. E um dia minha mãe teve que sair de noite. E eu dormindo no sofá, lembro da imagem desse. Né, desse cara vindo assim, erguendo as minhas pernas, sentando no sofá e esfregando o pênis dele em mim. E eu lembro que eu vi aquela cena e eu fiquei em assim, só espiando com medo dele ver eu acordar. Fechei meu olho e eu apaguei. nisso teve uma outra vez onde eu tava dormindo na minha no quarto já meu. Ele me pegou, me levou para cama junto com ele. E eu dormindo ainda, achei que era minha mãe. Quando eu acordo e olho que é ele naquela cama, eu, eu levanto desesperada, e vou correndo para a sala e nisso ele vem atrás de mim. Fazendo centavo no sofá e fazia esfregar meus pés no, no pênis dele. E por várias vezes ele me perguntou se ele já tinha feito alguma coisa comigo. E eu com medo, eu guardei para mim. Eu dizia que nunca ninguém tinha feito nada comigo, por muito medo que eu tinha. Nisso eu tive que voltar para minha cidade e morar lá por um tempo. Morei uns três anos lá, e quando eu voltei, eu voltei tinha uns 12 anos E eu lembro que era um inferno pra mim secar uma louça Era um inferno pra mim colocar uma roupa, sabe, curta Minha mãe, minha mãe dizia que eu, né, que eu era lésbica, essas coisas Porque eu só usava roupa largona, sabe Porque eu tinha medo, não tinha nada a ver com a minha sexualidade, mas é porque eu tinha medo E vergonha do meu corpo, eu, não, eu me sentia desconfortável na frente dele porque eu sabia o que ele tinha feito comigo, mas eu tinha medo de contar para minha mãe. E quando ela ia tomar banho, teve uma vez que eu sentei no sofá e ele me forçou a ficar sentada no colo dele. E eu peguei e arranquei um pedaço do pescoço dele, porque eu queria que ele me soltasse. E nisso ele fez um escarcel, minha mãe saiu do banho furiosa e dizendo pra mim o que, que tu fez, por que, que tu fez isso nele, ele me chamando de louca, olha o que essa agoria fez em mim, louca do nada avançou em mim e eu não sabia o que fazer, eu comecei a chorar e eu sei que eu entrava no meu quarto e me encerrava uma vez eu secando fui secar a louça e ele ficou me secando, me secando e ele levantou daquele sofá, passou por mim na cozinha assim, me sarrando e eu secando com uma faca, eu quase matei ele mas eu não tive coragem e isso foi levando, foi levando, até que quando eu era criança eu contei pra uma tia minha, essa tia contou pra uma avó, pra minha avó, e depois de anos a minha avó resolveu contar pra minha mãe. E quando a minha avó contou, minha mãe decidiu se separar dele. Assim, Ele só se separou, mudou de casa, e foi uma das fases mais difíceis pra nós financeira, mas que é a época que eu mais me senti confortável na vida assim. Nessa caminhada assim, fico, minha mãe ficou nove meses separada dele, uh, onde né, nesse meio tempo eles fizeram o meu irmão, então minha mãe ficou nove meses separada dele, e no final daquele ano, minha mãe sentou no sofá comigo e com ele, dizendo que eles iam voltar, e que se ele fizesse mais alguma coisa comigo, era pra me contar imediatamente para ela que ela ia resolver isso, beleza, eu aceitei pelo meu irmão porque eu cresci sem pai, e para mim isso doeu muito. E nisso a gente se mudou para uma outra casa, onde essa casa era de madeira. E tinha alguns buracos nas paredes, onde tava para alguém nitidamente espiar. E um dia eu saí do banho, fui pro meu quarto me trocar. E nisso eu sei que eu entrei no meu quarto e alguma coisa me disse assim, olha direto para aquele buraco. E eu fiquei olhando para aquele buraco e quando vê toda aquela claridade... Apaga assim do nada E eu disse que eu ia contar pra minha mãe naquele mesmo momento O que ele tava fazendo Porque ele tava me espiando E ele saiu De fininho assim, como se nada tivesse acontecido E ficou em silêncio Minha mãe saiu do banho e eu contei tudo para ela Ela duvidou de mim E disse que ia chamar Ia procurar uma psicóloga para ter certeza do que tava acontecendo para ver quem que tava mentindo Será eu? Será ele? E nisso eu fiquei em choque Porque minha mãe tava duvidando de mim, entendeu? E eu não tava sabendo lidar com aquilo Porque a vida toda eu fui a louca Até que chegou assim uma época Onde eu... Eu falo tranquilamente sobre isso, sabe? Com eles dentro da minha casa Como se nada tivesse acontecido eu acho que isso é o mais difícil pra mim Porque... A minha mãe sabe e eu tenho que conviver com, com isso, sabe? Todos os dias, assim, como se nada tivesse acontecido.
1: Esse tema tá completamente fora da minha zona de fala, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero contar pra vocês que, alguns anos atrás, não faz muitos não, viu? Faz dois anos atrás, eu tava fazendo um trabalho que era em outra cidade. E aí eu tive uma experiência só com meninas, assim. Passei uma noite só com meninas numa casa. E começamos a conversar a respeito de, de, de estupro. A pauta era estupro. E era eu e umas nove meninas, assim. Eu e umas sete meninas, mais ou menos. Sete ou nove, não lembro, assim. Mas eram algumas meninas, assim. E quando a gente começou a conversar sobre, sobre estupro, me caiu uma ficha que pra mim era uma novidade, porque na minha cabeça eu tinha o estupro como algo hediondo, e é hediondo, e algo raro de acontecer, e algo... Nossa, um caso isolado que acontece com algumas pessoas. E pra, pro meu espanto, todas essas meninas que estavam nesse lugar tinham uma história de estupro pra contar. Todas. Umas tinham uma história mais cruel, mais perversa, mais dolorosa, menos resolvida. Outras tinham uma história menos, menos perversa, se é que se pode dizer isso. Eu fiquei apavorado e me dei conta de que estupro é um assunto pouco falado, mas muito vivido. Muito vivido. Então a gente precisa pensar no estupro como algo que está no, do nosso lado, com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas a gente, não é algo lá daquela família, ou lá daquela casa da televisão, é algo nosso vizinho, entende? Então é, isso, me, isso me assustou muito, sabe?
0: E claro que a minha experiência, né, Ju, é, é, é mais na, nessa linha de pesquisa das mulheres, né? Uh, dando essas oficinas no interior... Uh, eu recebo muitos pedidos de que eu estenda ou que eu invente ou que eu faça alguma coisa que inclua os homens ou só com os homens, né? Boa. Nesse sentido, eu não eu não posso pegar essa essa mais essa, entendeu? Eu acho que tem tem que ter, eu acho que é imprescindível. Porque? Eu não sei se vocês assistiram O Silêncio dos Homens, esse documentário. Tem um, é uma hora, tem no, em, é, é, no YouTube. Uh, é isso, gente. As mulheres, a gente ainda, mesmo que seja tarde, assim como eu, a gente ainda conta. Pode ser com 80 anos, pode ser com 50 anos. Em algum não. momento a gente conta, entendeu? Para alguém, para uma outra mulher, para uma. Os homens, eles passam a vida inteira, sem contar. Então, não quer dizer... A gente nunca vai come, conseguir precisar nem um lado nem outro, porque a gente não consegue essas denúncias. Mas se a gente vai conseguir precisar ainda de uma forma, talvez, um pouco mais próxima, é a da mulher. Porque os meninos, eles são abusados, estuprados, e eles escondem isso também por causa dessa praga patriarcal que faz com que eles morram de medo de se contar, eles são os bichinhos Ah, eles vão contar, eles vão ser os viadinhos. Eles vão contar, varará, foi tu que provocou, tu que quis, tu que não sei o que. A mesma coisa que tem a, a mulher, que a mulher é a puta, a mulher é... Então, essa coisa, esse peso do patriarcado, faz com que esses, esses meninos passem a vida inteira em silêncio. Eles falem só sobre coisas triviais ali sobre o time sobre o sabe sobre a gata sobre a balada sobre assuntos onde são é seguro de, de pisar quando chega um pouco mais sobre e tu pode fazer assim num geral assim né Natasha Dani eu acho que todo mundo aqui vê como a gente no meio teatral é um pouco diferente mas eu vejo muito assim até pela pela galera da música do Lu eles não se procuram os caras, entendeu? Eles não, eles não, eles nem ligam para saber e aí, velho. E aí, jovem, como é que tu tá? Como é que tu tá? Eles não têm esse muito esse. E é por conta disso a gente sabe, né? homem não chora. homem tem que sustentar a casa. Então é isso, o feminismo liberta todo mundo e, e mas mas sobre o assunto de novo, né? Esse assunto ele ainda não acaba, né, gente? Porque aí eu vou me empodero para ir denunciar e aí eu falo da legislação a gente tem uma legislação mas ela ainda não nos contempla porque é funciona assim se eu sou abusada quando criança antigamente antes do Lula era quando tu tem 18 anos tu denuncia né uma coisa assim uh, ou nem tinha se eu me engano nem tinha uh, quando o, o Lula assume perto já é depois já é no segundo mandato tem a coisa da lei que é a seguinte. é A partir dos 18 anos, contando 20 anos pra frente. Senão ele prescreve. Tá? Esse crime não pode prescrever, gente. Eu, 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 eu tenho... Eu, se, se eu tiver coragem, com 50 anos, de contar o que essa... Porcaria fez comigo e com todas as outras mulheres que ele fez. Eu tenho que ter esse direito de ir com 50 anos contar e ele tem que ter, se ele tiver 80 anos, eu tenho certeza que ele tá fazendo isso com outra guria, ele com outra menina, ele tem que ir pagar isso que ele fez, entendeu? E ele vai pagar em outro lugar, em outro plano, em outra energia, ele já deve tá pagando, tá? Só que assim, ele tem que pagar aqui nessa justiça que é para todos os outros verem e não fazerem, e terem medo da denúncia, a denúncia tem que chegar num patamar, gente, de ameaça porque assim, nós não somos belicosas, entendeu, eu até queria montar uma brigada que o Bill, sabe, com mascaradas, sabe sair com cabo de vassoura entendeu, eu adoraria gente, sério, eu adoraria uma van escura pegava os guris pá. mas assim, nós não somos belicosas essa essa é o é, é, esse esses são esses são eles entendeu que fazem guerra que matam homens que matam mulheres que matam nos estádios que matam no trânsito que, que hum. matam que brigam qualquer coisa estão brigando sabe então assim é, é isso entendeu a, a nossa a nossa arma é legislação é legislação que contemple isso e é denunciar, denunciar, denunciar para que a denúncia seja essa porrada que a gente não, não dá, porque a gente não, a gente não é violenta, não é do nosso... Sabe? ainda tem e tal mas eu, eu sinto que não é a nossa história, a nossa, o feminismo ele vem e as mulheres têm já uma, uma coisa também que foram condicionadas a isso que é a coisa do cuidado enfim, eu acho que isso não deve ser uma coisa desmerecida, eu acho que esse, essa, esse condicionamento de nós sermos cuidadoras deve se estender a todos e a todas, entendeu? Não deve ser tirado de nós para a gente se libertar não, a gente pode ser bem liberta e bem cuidadora também. Isso não não, não...
1: não é excludente, né?
0: É isso aí. Gente,
3: eu acho que... Acho não. Quando eu comecei, quando eu, os guris me chamaram pra fazer o pode 4, eu... Logo que a gente começou o projeto, assim, eu entrei numa, numa pira de que talvez eu não tivesse tanto a compartilhar, sabe? Que talvez eu não... Eu, eu não, com a minha experiência, assim, com os meus pouco, Poucos anos de vida com, Comparado aos guris, assim, e aos nossos Convidados, eu pensei, meu Deus, mas o que Que eu vou falar aqui, sabe? como que eu vou representar As, as mulheres e, e fiquei nisso por um bom tempo, inclusive no começo Do podcast 4, que vai um, um desabafo Eu me senti muito travada, assim Com medo, sabe, de não, de não estar À altura ah, o velho, A velha função Da expectativa e de ter medo de decepcionar né E... Aí, naquele momento, eu defini pra mim que eu ia aproveitar o máximo, ia me tocar de cabeça no Pod 4, porque eu sabia que ia ser um lugar de aprendizado, né? E de muito aprendizado. E agora, aproveitando que estamos no fim da temporada, eu quero dizer que tudo que eu aprendi aqui não, não tem a menor explicação. E quando a gente falou em convidar a Jússia, eu pensei, meu Deus, a aula que vai ser isso, sabe? Mas acontece que aqui, a Jússia, ela não tá me contando nenhuma novidade. Eu gostaria muito que ela estivesse me contando algo novo, sabe? Ahn... Uh... Assim, como tantas outras conversas que tiveram, que, que, que nos passaram dados, nos passaram experiências, que eu pensei, olha que doido isso, isso é novo pra mim, e tô aprendendo e tô anotando. Isso tudo que a Justa tá falando, eu acho que qualquer mulher já sabe disso, tá? Uh, mas acontece que que eu ouvi ela falar, e eu falei no, quando eu fui apresentar, ela disse o quanto ela é inspiradora, porque, obviamente, eu também já, tive, já passei por situações em que eu nem cogitei denunciar, sabe? E, assim, situações de, de estar na rua, na rua, assim, no meio de todo mundo, e, e ser muito assediada, assim, com uma proximidade absurda, e ouvir coisas e, e não nem comentar. Só tremer completamente e entrar no primeiro ônibus, descer na parada seguinte para esperar o meu ônibus mesmo e entrar e com medo daquela perseguição. Então, acho que que se desde o começo eu tivesse escutado mulheres como a Justa, assim, eu já pensaria diferente. Eu acho que nessa situação que eu tô falando, eu tinha uns 10 anos, mas eu passei mais pra frente. E aí eu acho que a gente precisa falar também de um abuso psicológico e de quantas mulheres passam por isso no âmbito profissional e de quantas mulheres têm medo de denunciar por perder emprego. E, e acho que, que o, o que a gente tá aprendendo aqui, o que a gente tá... Acho que o tópico maior disso tudo como forma de, de revidar mesmo, é, é coragem, sabe? É coragem porque a gente é muito forte e e eu eu, eu enxergo isso nas outras mulheres e eu estou me, me espelhando nessas mulheres e acho que todo dia quando a gente sai na rua a gente entende que a gente tá, tá à mercê disso, que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas antes desse pensamento, o que a gente precisa pensar é se acontecer, a gente tem como, como meter bala contra, sabe? E eu, falando por mim, talvez a partir de agora eu, eu faça isso por mim mesma, sabe? Eu vou denunciar, não vai acontecer, não quero que aconteça com ninguém. Mas se acontecesse, eu acho que agora eu pensaria por mim. Mas eu acho possível que pra mim fosse mais fácil denunciar pensando em outras mulheres. Isso que tu fala da tua sobrinha, sabe? Eu acho que a gente é, a gente é tão forte a e gente, a gente tem tanta empatia assim que é mais fácil pensar na outra, então se em último caso o nosso amor próprio ainda não for tão grande a ponto da de gente denunciar um abuso, então vamos pensar na, na outra, porque a, a nossa força, a nossa solidariedade, a, a nossa parceria, o nosso, o nosso feminismo perante outra mulher, acho que a força dele a gente não tem como, como mensurar, sabe? Então é você é pegar onde, onde te toca mais, nem que seja na, na proteção da, da tua companheira, da tua parceira, da tua amiga. E, e agora terminando a temporada, mais uma vez voltando nesse tópico, eu quero dizer que eu aprendi não só uh, dados, outros assuntos, ou com outras experiências, com outros profissionais, mas eu, eu a, aprendo a ser uma mulher mais forte a cada dia. E a Gilsa, hoje, me, me elevou a outro lugar já. Então, eu só tô falando tudo isso para dizer que eu tô aqui nesse programa. Por mais que eu não tenha aparecido até agora, porque eu não tava conseguindo. <risos> eu quero te agradecer, uhum. imensamente.
1: O, o, nosso, o nosso capítulo de hoje tem o patrocínio do lenço, né? Os <risos> o, o, o lenços, porque o tá todo mundo chorando aqui. A gente sabe, a gente sabe que, é um programa, que é um programa complexo, é, é, um, é um programa difícil de escutar. A gente entende, se vocês quiserem escutar por partes, né, uh, uh. e se vocês estiverem bem pra escutar, se não estiver bem, quiser dar uma pausa também, a gente entende, mas eu acho importante, Ju, fazer uma pergunta para ti, que tu fale sobre algo que tu pincelou um pouquinho no início, e eu queria te perguntar um pouco, porque assim, eu queria falar para essas pessoas, que, não sei, provavelmente elas não vão nos ouvir aqui pelo Pod4, mas as pessoas que tomam a, a iniciativa e a... E a, e a e, e a atitude criminosa, de, 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 faz, de em função de uma gozada imunda e, e asquerosa, a usar de uma criança que, para isso, né? Seja essa criança, como é na maioria dos casos, uma menina, ou pode ser um menino que, por ele achar que esse menino é afeminado e que, por ele achar que vai ser gay, ele acha que pode servir a ele, enfim... É, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o trauma e que essa pessoa tá colocando na vida de uma outra pessoa, né? Porque é, é, é incalculável os danos, são, são incalculáveis danos que isso podem causar para uma outra Ju, pessoa, sabe?
0: Ju, Ju, é isso, tu toca num ponto extremo. Eu sempre tive, quem me conhece sabe disso. Eu sempre fui uma pessoa, não sei, parece que sempre tem, teve uma coisa selvagem, sabe? Uma coisa que... Uh, eu, uh, essa, uma, uma selvageria, uma, uma, uma rebeldia a qualquer preço, entendeu? Uma, uma, um peitar, uh, coisas que não tem necessidade nenhuma, entende? E a, a, a necessidade de, de brigar com alguma coisa, sabe? Que seja. que te dê uma. Ai, não sei, sabe? Agora. É um crime tu fazer isso com uma criança que não tem, assim, não tem. A criança, por mais que seja já uma situação crítica da família, como era a da minha, por mais que mas eu lembro de que eu era feliz, eu lembro de que eu, que eu era uma criança feliz, eu andava, eu não tinha muitos carros, era uma vila, a gente mora no morro, a gente, eu jogava bola na rua, eu andava sempre com meu irmão, eu andava sempre sem camisa, sabe, que nem os guris. Gente, acabou. A partir daquele momento, acabou. Eu não andei mais com meu irmão, eu não andei mais com, com os amigos dele, eu não fui mais para a Sud, eu não fui mais para... Entendeu? Eu comecei a usar umas camisetas de banda gigantesca, tapando totalmente a pessoa que eu era. Eu me masculinizei totalmente. Assim, de... Não me masculinizei, mas o que eu quero dizer, eu... eu Uh, preferia usar as roupas do meu irmão do que usar as minhas roupas, uh, e N coisas, um ódio dos homens, de todos os homens, assim, que... tanto que quando, um exemplo, quando eu conhecia Frida, eu odiava o Diego de um jeito, que eu queria assim, ó, eu odiava ele assim, sério gente, eu odiava ele de um jeito, para vocês verem que tudo é uma construção do, do nosso olhar, né? de como a gente vê. E como, isso que a Natasha falou, e como olhar pelo olhar da outra, do outro, nos amplia a visão, nos faz, nos faz ir além. Então, sabe, essa coisa de estar de tá próximo, de conversar, de trocar, e, e de, de se abrir, é uma coisa, é um presente que eu tive desde esse momento, que é um alívio na minha pessoa. Vocês não sabem, eu liguei para a figura, eu descobri o telefone, eu liguei e eu disse pra ah, ele: Ah, eu acredito, Justa. Seu um molestador desgraçado, entendeu? Eu, eu, eu lembro de tudo, eu não esqueci de nada. Eu tive medo, nojo de ti, seu nojento, seu asqueroso. Mas eu vou acabar contigo. E se tu encostar porque assim, a figura tá casada com outra mulher que tem uma filha, gente por isso, meu pavor... Que tem uma filha, tá? E, e como ele é esperto, tá? Pra, ou, ou como ele é profissional nisso que ele faz, ele não, ele não, ele que eu saiba, porque eu pesquisei, gente, ele não mexeu nas filhas dele. Ele usava as filhas dele de isca. Então o que eu acredito é que ele não esteja mexendo na filha da mulher que está com ele. Ah, mas que ele tá mexendo nas gurias que vão lá dormir na casa... Ah, isso ele tá. Com certeza. Claro. Com certeza ele, ele tá.
2: Uhum. Gente, uh, olha que loucura, né? Porque, como a Natate já falou, a gente convidou a Jussara lá atrás, porque esse episódio da, do espetáculo foi em fevereiro. Então, o nome da Jussara foi um dos primeiros nomes que a gente listou. E a gente nunca conseguiu fazer né, esse, esse encontro. A gente acho que também tava um pouco de medo de fazer esse encontro. E...
0: Vai, a gente foi fazer justo numa semana de TPM, assim, que é pra...
2: Não, mas, mas para dizer que a gente conseguiu fazer agora. E olha que coisa louca, né? Porque, assim, a gente tá fazendo isso no meio de um período de isolamento. Onde as pessoas sensatas estão fazendo isolamento. E não há nada que possa ser mais surpreendente do que o número dos abusos e assédios contra crianças dos feminicídios e abusos contra mulheres aumentarem durante esse período. Aumentarem. Então, as mulheres, as crianças, que deveriam estar se sentindo seguras em suas casas, pelo contrário, estão muito mais inseguras, muito mais correndo risco. A gente leu uma matéria aqui com uma entrevista com a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, e ela contando... Que, uh, de que aumentou o número de abusos claro, o, o número de abusos tanto de mulheres quanto de crianças é muito difícil de contabilizar justamente porque elas não relatam sobretudo as crianças né? Subnotificado, né? então quando tu diz que no Brasil três crianças a cada hora são abusadas esse número é muito maior né? então uh, ela, daí ela tem uma frase que ela diz a Luciana ela diz assim, eu separei aqui pra vocês o isolamento, somado a outras questões, facilitou o crime. O crime do abuso contra crianças.
0: Com certeza.
2: Houve o um maior consumo de álcool, de pornografia, e isso é um gatilho para a violência sexual contra a criança. Quando você tem sites pornográficos que incentivam relações sexuais entre pais e filhas e padrasto, por exemplo, ah. você cria uma bomba relógio.
0: Por isso, Dani, que esse crime é difícil. Por, por isso que é tão difícil. Porque o, o, o criminoso aí, ele não, ele não tá com uma arma, ele não é o assaltante, ele não é o assassino, ele não é o... Ele é o cara que vai na praça com a gente.
1: E às vezes é do mesmo lugar onde, é do vem um amor, circo, onde vem o amor, onde vem um o cuidado. Às
0: vezes. É. É.
3: Entendeu? É difícil de lugar. identificar. É.
1: Muito difícil.
3: Agora, durante a quarentena, teve um movimento completamente necessário, assim, de apoio mesmo, a, a, principalmente mulheres, né? Porque crianças, às vezes, não têm acesso à rede social, nem entendem o que tá acontecendo, né? Ainda tem isso, a importância da, de trabalhar a, a, a educação sexual nas escolas, porque as crianças, às vezes, não reconhecem que aquilo é um abuso, né? Mas, voltando a falar sobre as Super. mulheres... Um... Teve todo um movimento, ainda está tendo, de, de apoio à denúncia das mulheres, né? Então, uma coisa que veio agora na cabeça, não lembro de, de todas as coisas que eu vi, mas que a Magazine Luiza criou, numa, numa parte da, do site deles, um espaço que é para denúncia. Então, por exemplo, porque muitas mulheres devem ter celular confiscado, enfim, tudo isso, não tem que cuidar com pesquisas, não tem um aplicativo da Magazine Luiza, que teoricamente é uma loja apenas de móveis, enfim, mas eles têm espaço ali para denúncias. Assim como tem, tem eu vi numa, numa equipe de, de consultoras, assim, de, de produtos de cosméticos, que elas que tem na no, botaram em posts de stories, enfim, dizendo se tu tá passando por alguma dificuldade em casa, de, de violência, me mandou uma mensagem pedindo uma máscara de cílio, por exemplo. E isso é extremamente importante Eu acho que mesmo que a, que a gente não passe por Não esteja dentro de um movimento Ou não esteja Não ache algum pra repostar e tudo mais A gente pode ter essa Essa ação cada uma de nós assim De, de sempre, todo dia, tá postando Porque às vezes a gente acha que o nosso, o nosso círculo ali do Instagram, por exemplo Tem pessoas muito próximas que com certeza vão nos falar Mas daqui a pouco tem uma pessoa que te segue Que tu nem sabe quem é ela, tá precisando desse apoio né A gente nunca sabe e sempre tá acontecendo Então Acho que é muito importante a gente trabalhar individualmente isso também, porque, querendo ou não, vai estar tá, vai tá participando de uma grande rede de apoio.
2: E isso é uma coisa que a Luciana Temer também comenta ali nessa, nessa reportagem, que no caso das crianças, um espaço que é, que é muito, uh, muito acolhedor para elas é acaba sendo a escola, porque algumas professoras e professores estão atentos e percebem alguns, né e conseguem assinar o um Conselho Tutelar, ou então elas sentem uma segurança nesse adulto né Que, que, que cuida de, dele Já que em casa ele não tem esse suporte Como essas crianças estão longe da escola Esse espaço também se perdeu Então uma sugestão que, essa, que a Luciana dá É que a gente como adulto Fique atento às crianças que nos rodeiam as crianças que são vizinhas, as crianças sabe, tipo, fica atento se você não escuta um barulho, se você não, sabe se a, se a criança, como a Jussara falou, se ela não tá fechada, se ela não mudou a sua, a, o seu jeito, porque isso são é, alguns, alguns aspectos que podem estar tá denunciando e, e cabe a gente ficar atento nessa questão, porque as crianças têm muito menos é, capacidade de conseguirem Falar isso justamente por tudo que a gente já discutiu aqui no Pod4, de uma ausência de, de, de debate sobre isso. E, e só para encerrar minha fala, eu queria uh, dizer que eu descobri hoje também um, um vídeo no, no YouTube, que é uma canção, chamado Ninguém Mexe Comigo. É uma canção, que é uma iniciativa da Paola Belucci que é uma canção é, escrita a partir do livro infantil Não Me Toca Seu Boboca que é da Viviana Taubman, Andreia Viviana Taubman. Então é um, é um vídeo super super bonito, super lúdico, onde ela explica essa questão, pra, sobretudo para crianças menores, de que o corpo é delas e que elas não podem ser tocadas nos lugares onde elas não querem ser tocadas. Então, uh, vamos ajudar a, a compartilhar esse vídeo, ele tem que ser mais é, visualizado, ele tem que ser proliferado, assim, porque é uma forma das crianças se pedagogizarem disso. Né?
1: Eu queria também. Uh, acho que nunca é demais, né, Ju? A gente falar aqui que, assim, diz que 100, número de denúncia para as pessoas discarem e registrarem, denunciarem uh, abuso infantil. Diz que 100. Diz que 100 é o um número que você pode ligar em qualquer cidade. 180
0: Ou... para violência contra a mulher e 190 para urgências, né, gente? E tem um aplicativo agora também, Ju, que é Direitos Humanos Brasil. Foi lançado recentemente, não sei como é que tá a situação é do né da, da, do ministério da mulher <risos> com aquela mulher ah, né? ah, estranha. Tá <risos> mas assim, enfim, é Direitos Humanos Brasil é um aplicativo que tu põe no celular. E sobre Dani, dano, o aumento só em abril foi 14% aumento de violência contra as mulheres do que foi registrado, né, gente, dos, do que foi 14%. Né? no total de dois meses deu mais de trinta e poucos por cento né? em dois meses, agora eu não sei como é que tá o, os números ninguém espera ouvir isso né? assim e eu a partir do momento que eu me decidi denunciar e não consegui porque tinha prescrito o e eu também não Sorry. posso forçar minha sobrinha a fazer isso e ela não se sente preparada para fazer ela seria a única que poderia e eu passei a falar para todo mundo é isso que eu falei para vocês, é, é, é denúncia. A denúncia é a nossa, nossa arma de combate, entendeu? E, e tanto a gente denunciar que essa legislação começa a nos contemplar. Então tem que ter todo esse tipo de pressão, entendeu? Uh, eu comecei a contar, né, gente? Eu contei nesse debate do espetáculo, eu contei, eu contei para uma Uber, eu contei para todo mundo que eu vi depois disso, eu contei. Qual não é a minha surpresa, gente? Que é isso, cada pessoa que eu contei, na mesma hora, eu nem tinha terminado de contar a história, a pessoa, sabe, uma coisa ansiosa para me contar a história dela, entendeu? Histórias, a mulher do Uber nunca tinha contado a história dela para ninguém entendeu? Ela não. ela vive até hoje com um agressor morando nos fundos, com o um molestador morando nos fundos, porque a mãe dela se separou do cara e o cara não tinha para onde ir e segue morando lá. Então ela até hoje olha para cara do cara que molestou ela quando ela era criança. Então assim todos, homens e mulheres, para quem eu contei, a pessoa me contou uma coisa muito pior do que eu contei para ela, entendeu? Então, hum, no caso do Dani, não foi muito pior, mas com o Dani, mesma coisa. Eu, a, a, rolou isso, né, Dani? De contar, e aí a gente já se juntou e já, já, já lá atrás, nos bastidores mesmo da Frida, já começamos a conversar. Depois disso, uh, as pessoas não iam embora e eu comecei a notar que algumas mulheres não iam embora. Então, eu desci do palco e fui até a plateia, né? Depois do debate, as pessoas estavam me esperando para contar as histórias dela e para me agradecer por eu ter falado. E uma delas chorava muito e dizia que a única pessoa que sabia da história dela era o marido dela. O marido dela junto com ela ali e, eu, e ela dizendo que nunca teve coragem de denunciar, mas depois dessa... Daí eu, e eu dizendo para ela, denuncia, porque o cara tá fazendo até hoje. Denuncia. Tu pode ter certeza que o cara tá fazendo. E, e eu conto aqui no Pod4 e eu vou contar sempre eu vou, vou falar sobre isso eu liguei no dia nesse dia que eu me decidi gente foi uma libertação eu liguei para todos os meus irmãos e irmãs eu tenho oito né eu falei as que eu não tinha contado eu contei depois descobri mais uma então são 13. sou eu mais três irmãs minhas e mais a minha sobrinha né então Quatro mulheres que são irmãs da mulher que ele era casado. De uma
1: figura, né? É.
0: E aí, assim, ó, e todas muito quando eram jovens. Depois ele nunca mais mexeu nelas, entendeu? Por quê? Porque é isso que a, Nata a Natasha falou. Natasha, eu também. Eu, uh, uma vez eu tava andando na rua, um cara passou de bicicleta e passou a mão na minha bunda. En enfiou a mão na minha bunda. A tarde era dar um chute e derrubar ele da bicicleta. O que que eu fiz? Eu fiquei com vergonha. Então, Natasha, isso é é um processo, entendeu? E, e no México, a professora que nos mandou a carta-convite, ela chegou a pedir, a, a fazer eu prometer para ela que eu nunca mais ia fazer o que eu fiz. Eu e o Lu andando uma e pouco da manhã no México, e a gente chega perto de uma boate, assim, uma, uma casa noturna, e a gente tá pedindo informação para um cara de uma banquinha que tá de costa para casa noturna. E um cara sai com uma garota arrastando a garota pelo cabelo na frente da segurança, gente. No México, na frente do segurança, assim. Trazendo para a rindo ali, conversando. E ele batendo na guria. Gente. E o Luciano já começou a apertar a minha mão. O Luciano, ele tem, ele tem um certo medo que talvez eu vou. Mas aí eu penso assim, bom... Uh, se ele ainda não se empoderou de ir lá peitar o cara, porque isso também eu respeito, eu acho que também é um processo de ação, assim como no feminismo. A gente não pode uh, exigir a mesma resposta de todas as mulheres, porque cada uma está no seu tempo de ação e cada uma está fazendo o que pode fazer, entendeu? o que consegue. Então, eu respeito muito isso do Lu. Eu sei que teve uma curva no nosso relacionamento e, e nele, desde que a gente se conheceu até hoje. Ele é, o, ele é muito defensor, ele é muito. Só que lá no México era 2015. E a gente. E, e a gente num país estranho, com um monte de homens ali, segurança e todo mundo. Eu fui de mandada com ele até que ele passou do prédio. Quando ele. O Luciano passou do prédio, eu voltei sozinha. Voltei sozinha e fui pra, cá, pra cima do cara. Estás louco, hombre! E fui pra cima. E fui pra cima. Gente, eu fui com tanta fúria pra cima desse homem. Que esse homem se apavorou tanto. O vendedor da banquinha começou a dizer... Eh, eh, começou a xingar ele. Os seguranças vieram perguntar pra moça o que ia acontecendo. Se ela tava sendo machucada. Vocês entendem? Num no Natal. Andradas lotada, galera passeando, né? cheio de compras, e um cara do tamanho de um armário arrastando uma mulher loura, assim, arrastando ela. E, e eu dizendo para Luciano, eu não vou conseguir me segurar, eu acho melhor tu largar a minha mão. Ele não soltou a minha mão, eu soltei a mão dele, saí correndo para chegar na frente do cara e disse para o cara, tu não tá vendo que a moça não tá querendo ir contigo? Gente, na hora, os taxistas viraram homens, muito machos. Todo mundo viu. Entendeu? A mulher estava sendo arrastada e ninguém estava vendo. Então, eu acho que aí é esse o, é como tu entende, é como um, um, um ataque terrorista. Essa é a minha minha lógica, entendeu? É tu ir tão louco, claro, que tem todo uma um perigo aí. Por isso que eu digo. Tem um risco, né? Agora, um sim. no meu caso, eu não aconselho as pessoas a fazerem o que eu faço, mas no meu caso, eu não tô nem aí já, tá ligado? Eu já não tô nem aí. Eu já pego uma pedra do chão e, e já vou armada, a louca. Porque, porque a gente é bem pacifista, né, gente? Mas tudo tem o seu limite, não?
2: Por favor. Tudo tem um limite, a gente, gente. A gente só tem a agradecer a Jussara por essa participação. Acho que foi um, um, um tema... É verdade que É imprescindível a gente dizer Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse episódio agora Tenho certeza Que você já passou por uma situação dessa Se não foi você na sua vida Com alguém muito próximo de você Isso está naturalizado E como a Jussara falou muito bem dito O silêncio ah, só favorece né, Esses algozes então, vamos, nem que seja discutir mais, abrir mais essas histórias, torná-las visíveis, como a Ju falou, né, a, é tornar escancarado o que já é visível. Então, Ju, muito obrigado, assim, foi de lavar a nossa alma, e a Natasha disse muito bem, tu é uma, uma força que, que nos motiva, assim, sabe, então, te agradeço muito. Eu aconselho a todo mundo a água, né, porque é por causa
1: da desidratação, né, que todo mundo sofreu, assim, né.
3: Gente, e, e, aqui, e aqui no meu país, que tá sem água desde cedo, o que, que eu vou fazer?
1: Mentira!
3: <risos> Juro, não, agora não pode nem tomar banho, nem tomar água, nem me hidratar, eu vou morrer.
1: A gente colheu um balde d'água juntando todas as lágrimas de todos os quatro aqui juntos. <risos> Foi, foi loucura, mas foi bom, foi bom, foi, foi, foi uma catarse emocional importante aqui, foi legal. Obrigado, Jussara, te agradeço muito.
0: Obrigada, Ju, obrigada, Natasha, obrigada, Dani, meu parceiro, nem sei como te agradecer esses anos todos aí de tudo que a gente viveu, eu te amo. Eu queria deixar aqui a casa de referência Mulheres Mirabal, que tá recebendo... Uh, que acolhe mulheres e também está recebendo doações, uh, produtos de higiene e limpeza, também roupas para mulheres e para crianças, né, gente? Bebês, crianças, carrinho de bebê, fralda, enfim, tá?
2: Em Porto Alegre, Em né? Porto
0: Alegre. É Tem o coletivo Empodera... Que é de Lagoa Vermelha, que também está recebendo doações. Tem a Ocupa Feminista de São Léo, que é uma ocupação, uma casa que umas garotas ocuparam, que estão morando lá. Umas garotas que, duas que estavam em, em estado de risco, de violência, e as outras duas apoiando elas. Enfim, então se criou uma rede e tem essa ocupação lá, que é um teto também para quem quiser acolhimento, quem precisar de acolhimento, né, para uma, duas noites, para resolver até um prazo para tentar resolver a vida, enfim. Gente, se não tiver coragem de denunciar nos meios legais, procura uma organização. Se tem vergonha de procurar família, se não quer envolver, não sei, procura a Gabriela, a advog... a Gabriela Souza, advogada para mulheres sabe, e enfim eram essas dicas que eu tinha para dar mas procura essa, esse, esse, esses, esses, essas redes de apoio, essas casas de referência para mulheres e tu não tá sozinha não tá sozinha, a gente tá aqui sempre tem alguém aqui com certeza
2: querida era isso gente esse foi o pode 4
0: beijo